0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol
1: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen Ein Zitat, das, auch wenn es historisch wohl nie so gesprochen wurde, eine Weltkarriere hingelegt hat. Sein Verfasser, Martin Luther, der in diesen Tagen vor 500 Jahren auf dem Reichstag von Worms vor den Kaiser trat und ihm sowie dem Papst und der Kirche, so will es die Legende, die Stirn bot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal evangelisch-reformatorischen Folge von Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Vor vier Jahren wurde weltweit ein besonderes Lutherjahr gefeiert – 2017 war es genau 500 Jahre her, dass Luther mit seinem Thesenanschlag von Wittenberg den Auftakt zur Reformation setzte. Heute, im April 2021, wird des nächsten, vielleicht sogar des entscheidenderen Aktes der Reformation gedacht, des Auftritts Luthers vor dem Reichstag von Worms. Luther war damals bereits eine öffentliche Person, umstritten, geliebt, gehasst. Seine Kritik am Ablasshandel und an der päpstlichen Autorität forderte Kirche und Staat gleichermaßen heraus. Ihm wurde, wenn auch schleppend, der Ketzerprozess gemacht. 1520, ein Dreivierteljahr vor dem Wormser Reichstag, wurde eine Bannandrohungsbulle gegen Luther veröffentlicht. Der Vorwurf der Heresie wurde erhoben, Luther sollte widerrufen, sich unterwerfen. Seine Antwort war die Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen«. Und im Dezember 1520, nur wenige Monate vor Worms, verbrannte Luther öffentlich die Bannandrohungsbulle. So viel zur Vorgeschichte. Dann kam Worms. Luther hoffte, sich erklären, die Vorwürfe entkräften zu können, berichtet die evangelische Kirchenhistorikerin Astrid Schweikofer.
2: Es war eine längere Reise, er kam von Wittenberg nach Worms und äh, da gibt es genaue Aufzeichnungen von seinen Begleitern und auch von seinen äh, Schülern, was er wo gemacht hat, dass er dort gepredigt hat und dort sind ihm so, so viele Leute nachgerannt und er hatte dann auch Verdauungsprobleme und... Adalas musste er sich unterziehen und so weiter, es gibt ziemlich genaue Aufzeichnungen, dann kommt er in Worms an, er erhält dort auch immer Besuch von diversen Fürsten und eben am 17. April steht er das erste Mal vor Kaiser und Reich, wenn man das so sagt. Und hat eben geglaubt, dass jetzt mit ihm diskutiert wird. Und da waren die Schriften vor ihm ausgebreitet. Und er wurde gefragt, ob er sich zu diesen Schriften bekennt und widerrufen werde. Und er sagt, das ist alles nicht so einfach. Es geht schließlich um sehr hochgewichtige Dinge, um Frage des Seelenheils und um das Wort Gottes. Und er bietet sich Bedenkzeit einen Tag. Der Kaiser sagt auch Ja zu dieser Bedenkzeit. Und diese Bedenkzeit will er eben, weil er mit etwas anderem gerechnet hatte, nämlich mit einer Diskussion über seine Schriften. Er wollte über seine Lehre reden. Das ist auch verbürgt durch einen Brief, den er dann zehn Tage später an seinen Freund Lukas Karnach geschrieben hat in Wittenberg, wo er eben auch sagt, dass er geglaubt hat, dass da jetzt Doktoren dastehen und mit ihm verhandeln werden. Und im Endeffekt wurde er nur gefragt, wollen Sie widerrufen?
1: Luther wollte nicht, zumindest nicht sofort. Er war irritiert, bat sich einen Tag Bedenkzeit aus. Diese nutzte er, um seine Verteidigungsrede auszuformulieren. Jene Rede, die mit der berühmten Formel endete: Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Doch er nutzte diese Zeit auch, um einem Freund im fernen Österreich zu schreiben dem Diplomaten und Professor der Universität Johannes Kuspinian. In einem Brief, datiert auf den 17. April 1521, schrieb ihm Luther,
0: Zu dieser Stunde habe ich vor dem Kaiser und dem Römischen Reich gestanden und bin gefragt worden, ob ich meine Bücher widerrufen wolle. Da habe ich geantwortet, die Bücher seien allerdings die meinigen. Wozu ich mich übrigens in Bezug auf den Widerruf entschließen würde, würde ich morgen sagen da mir Raum und Zeit zum Überlegen weder begehrt noch gegeben war. Aber ich werde auch nicht einen Buchstaben widerrufen, wenn Christus mir gnädig ist. Gehab dich wohl, mein teuerster Cuspinian.
2: Dieser kurze Brief, der nicht sonderlich aufregend ist, wird von der österreichischen Protestantismusforschung gerne herangezogen für diese frühen Kontakte Luthers auch nach Österreich und und dafür, dass Österreich jetzt nicht, dass die Reformation jetzt nicht nach Österreich importiert wurde, sondern Österreich einfach von Anfang an in dieses Geschehen eingebunden war, war ja auch tatsächlich so durch den Import von Flugschriften, die von Anfang an nach Österreich auch transportiert mhm. wurden. Er kommt dann am 18. April, also einen Tag später, wieder vor Kaiser und es werden ihm dieselben Fragen gestellt auf seine Bücher und auf den geforderten Widerruf wie am Vortag und er sagt dann eben, er kann nicht widerrufen, denn äh, Papst und Konzilien, es fest, steht fest, dass die Konzilien schon öfters geirrt haben und er, sein Gewissen ist im Wort Gottes äh, gefangen und solange das so ist und solange er nicht mit der Heiligen Schrift, äh, mit Schriftworten widerlegt wird, kann er nicht widerrufen. Mit den Gott helfe mir Amen, das waren Angeblich die Worte, die dann erweitert wurden und sehr populär wurden, nämlich mit dem Zusatz, hier stehe ich und kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen.
1: Kurze Zeit später reiste Luther aus Worms ab. Ihm war freies Geleit zugesichert worden. Unterschlupf fand er schließlich unter dem Schutz seines Landesherrn, des Kurfürsten Friedrich des Weisen, als Junker Jörg auf der Wartburg bei Eisenach. Kaiser Karl V. sprach nach Luthers verweigertem Widerruf nun die Reichsacht über den Reformator aus. Luther galt ab sofort als Ketzer. So heißt es im Wormser Edikt, das auf den 8. Mai 1521 datiert ist, Da nun die Sache dermaßen verlaufen
0: ist und Martin Luther so ganz verhärtet und verkehrt in seinem offenkundigen ketzerischen Auffassungen verharrt und deshalb von all denen, die Gottesfurcht und Vernunft haben, für töricht oder vom bösen Geist besessen befunden wurde, haben wir zu ewigem Gedächtnis dieser Verhandlung, zur Vollstreckung des Dekrets, des Urteils und der Verdammung entsprechend der Bulle, die unser heiliger Vater, der Papst, als ordentlicher Richter in diesen Angelegenheiten verkündet hat, festgesetzt, dass ihr den erwähnten Martin Luther als ein von Gottes Kirche abgesondertes Glied und einen verstockten Schismatiker und offenbaren Ketzer von uns und euch allen und jedem Einzelnen anzusehen und zu halten erkennt und erklärt und dies Kraft dieses Schreibens bewusst in die Tat umsetzt.
2: Das Wormser Edikt, das war eben insofern wesentlich, als hier die Reichsacht über Luther ausgesprochen wurde, er war ja schon exkommuniziert und als Ketzer verurteilt und damit war auch ein Auslieferungsbefehl verbunden. Auch ein Verbot, ihn und seine Anhänger aufzunehmen, zu beherbergen, Verbot und Vernichtung von Luther-Schriften usw. So war da drinnen verankert. Allerdings war das Edikt nicht so einfach durchführbar, denn das hing ja auch von den Reichsständen und von der Bevölkerung ab. Tatsächlich äh, war es bis 1555 in Geltung, bis zum Augsburger Religionsfrieden, aber eben realpolitisch nicht einfach so durchsetzbar.
1: Das Wormser Edikt sollte auch für Österreich nicht folgenlos bleiben. Schließlich gab es auch hierzulande Anhänger Luthers. Noch einmal die evangelische Kirchenhistorikerin Astrid Schweikofer.
2: Die lutherischen Lehren haben sich ja natürlich auch in Österreich sehr rasch verbreitet. Es gab ja Kontakte immer wieder nach Wittenberg über Kaufleute, Studenten und so weiter und die wurden auch importiert. Den Paul Spiratus, den Prediger im Stephansdom, der reformatorisch gepredigt hat, der ist ja vielen ein Begriff. Und 1524 ist vielleicht noch wichtig, das Regensburger Reformkonvent. Da wurde beschlossen, dass das Wormseredikt unbedingt und streng durchzuführen ist und eine Folge dessen war dann, dass 1524 in Wien der Tuchhändler Kaspar Tau hingerichtet wurde. Da gibt es auch Berichte, wie der vom Stephansdom kniet und äh, der kniet so als der erste Blutzeuge der Reformation in Österreich. Oder dann auch Leonhard Kaiser in Scherding. Das waren so die, die dann infolge Folge des, dieses Regensburger Reformkonvents, wo eben auf die Durchführung des Worms-Edikts gepocht wurde, äh, hingerichtet wurden. 1527 gab es dann nochmal ein Mandat, das Ketzermandat von Ofen. Ähm, das war vornehmlich gegen die Täufer gerichtet und da wurde dann 1528 Balthasar Hubmeier auch in Wien hingerichtet. Also das hatte schon äh, Relevanz. Immer wieder wurde da in Bezug genommen auf die Durchführung des Wormser Edikts.
1: So viel zur historischen Rekonstruktion der Ereignisse vor 500 Jahren. Doch warum erinnert man sich ihrer heute noch? Nur weil die Zahl 500 sich medial so gut vermarkten lässt, weil sie so schön rund ist? Nein, sagt Christian Danz, Professor für Systematische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni Wien. Worms ist ein Markstein evangelischer Identität, und zwar bis heute. Denn in Worms werden laut Danz wichtige Elemente lutherischer Theologie praktisch sichtbar.
3: Auf der Ebene der protestantischen Erinnerungskultur hat sich dieses Ereignis fest eingeschrieben. Es gibt unzählige Bilder, die Luther in Worms zeigen. Es gibt auch Filme, die genau dieses Bild des aufrechten Mönchs da in Worms zeichnen und das prägt sich natürlich ein. Und damit verbindet sich, glaube ich, ein wichtiges Moment für den Protestantismus, was dann natürlich auch mit der Reformation verbunden wird. Und das ist eben die Freiheit des Gewissens. Aber das ist natürlich ein ganz später Gedanke. Also Luther... Luthers berühmte Wendung in Worms, hier stehe ich, mein Gewissen ist gefangen durch die Worte der Schrift. Hier geht es natürlich noch nicht um individuelle Gewissensfreiheit in dem Sinne, wie es das in der Moderne geht. Diese Urszene, wenn man so möchte, der Gewissensbildung hat eigentlich erst so richtig Karriere gemacht in der Aufklärung. Die Aufklärung hat sich eben genau, also zwei Jahrhunderte später, eben auf dieses Motiv berufen, aber eben vor ganz anderen Hintergründen, als das bei Luther der Fall ist und hat aber eben genau dieses Moment der individuellen Gewissensfreiheit in den Fokus gerückt. Bei Luther selbst ist ja eben dieses Gewissen an die Schrift gebunden, das heißt, das Gewissen ist eben gar keine Wahrheitsinstanz oder irgend so etwas, sondern die Bibel als eine quasi objektiv vorgegebene Wahrheitsgrundlage. Das ist der eigentliche Wahrheitsgarant für Luther und darauf beruft
1: er sich. Für Luthers Theologie war Worms, der Auftritt vor Kaiser und Reich kein Einschnitt, auch kein Anschub. Sie lag in Worms ja in ihren Grundzügen bereits in den Schriften Luthers, denen er abschwören sollte vor. Für den Fortgang der Reformation aber wurde Worms zu einem entscheidenden Katalysator. Der Zug in Richtung Kirchenspaltung war spätestens in Worms abgefahren, so Danz.
3: Ich glaube, 21 war nichts mehr zu machen, da war der Zug abgefahren. Und das hat eben im Nachhinein Worms äh, deutlich gemacht. Und das hat natürlich genau dieses Lutherbild stilisiert. Es kommen ja dann auch dann diese Reihen Hermann der Cherusker, ne, der die Römer geschlagen hat und Luther, der dann ebenfalls sich den Römern entgegengestellt hat. Das ist ja auch in der zeitgenössischen äh, Polemik kurz nach dem Reichstag ist so eine kleine Flugschrift erschienen, in dem ihm Luther mit oder dieser Reichstag in Worms Ihm mit dem Prozess Jesu äh, verglichen wird und parallelisiert wird. Ja, es wird also hier ein massives Bild äh, geschaffen eines standhaften Mönchs, der seinen Widersachern, also seinem Pilatus,
1: widersteht. Theologisch interessant sei, dass Luther nach Worms restriktiver wurde. Die Reformation nahm Fahrt auf, es traten aber teils radikalere Kräfte und Personen auf, die sich die Sache Luthers zu eigen machen wollten. Für den Mönch Martin Luther ging das zu weit. Er wollte keine Kirchenspaltung. Er wollte die Erneuerung der Kirche, so ganz. Auch wenn dieses Ziel mit Worms und dem Edikt kirchenpolitisch gescheitert war, theologisch hielt Luther daran fest. Einerseits ist
3: Worms ein Mythos, aber es hängt natürlich daran, die protestantische Identität. Und daraus hat sich eine eigene Auffassung des Christlichen äh, entwickelt. Und ich glaube. Der wichtige Punkt scheint mir der zu sein für uns heute, dass man sich anerkennt als gleichberechtigte christliche Kirchen. Es ist ja so und so schwierig. Dem Alltagsmenschen ist das ja wahrscheinlich überhaupt nicht mehr plausibel zu machen, wo die Unterschiede zwischen evangelisch und katholisch liegen. Und es wird gestritten über irgendwelche Christilien beim Abendmahl und so weiter und so fort die für den Normalbürger ja nicht nachvollziehbar sind. Vielleicht kann man sagen, wird sich das in den nächsten 100 Jahren noch viel mehr abschleifen, diese konfessionellen Gegensätze. Es ist also durchaus möglich, dass das sich irgendwie wieder vereinigt. Allerdings ist natürlich für den Protestantismus, glaube ich schon, das sind wichtige Punkte. Auch wenn sie jetzt Luther selber nicht so vertreten hat und wahrscheinlich sich was ganz anderes vorgestellt hat. Aber die Freiheit des Individuums in seiner Entscheidung, das sind natürlich für den modernen Protestantismus
1: Kernpunkte. Sagt der Wiener evangelische Theologe Professor Christian Danz aus Anlass der Erinnerung an den 500. Jahrestag Luther in Worms. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.